1: was hit. Hej och välkomna till Skriva online. Gästen idag är Celine och Tanja. Men vi har även två gäster som heter Kelly och Ingela som är med den här, i det här avsnittet. Jag Selin var ju med förra gången och sen det var även Tanja. Men jag tänkte speciellt då på Ingela och Kelly. Så Ingela du kan väl berätta lite eh, hur länge har du jobbat för höga bo och som skribent, online-skribent generellt? Hej! Ja, jag började... Jag jobbar online
2: 2013, men så fick jag kontakt med Freddy då 2015 och det var sen, jag har jobbat där sedan dess. Mm. Mm. Online skribent med vässad penna men lite trubbig tunga. Det är inte lika bra på att prata som man
1: är på att skriva. Jag tror jag nu vi alla kan känna igen oss i mer eller mindre. Du då, <coughs> Kelly, hur länge har du jobbat för höga bo och som skribent.
3: Jag har arbetat för Freddy sedan 2016, så det kommer väl snart att bli fem år. Men jag har skrivit lite grann online för andra personer lite innan, kanske från 2015 ungefär.
1: Ja, men det vi tänkte prata om idag i den här podcasten är om Vad det innebär att skriva online, lite vad det finns för olika typer av jobb och även hur man hittar sådana jobb, alltså olika plattformar och och hur man kan få tag på bra kunder. Vad har ni för erfarenhet? Vad vad har ni hittat för olika skrivjobb? Tanja kanske vill börja.
0: Jag började... På Upwork, vilket jag tror vi alla har arbetat genom. Jag skapade mitt, jag skapade mitt konto redan tidigt 2015, vilket var väldigt annorlunda då jämt mot vad det är idag. Idag är Upwork lite svårare att skapa ett konto för. Det är inte samma som innan. I 2015 kommer man vara skapa på ett konto, man behöver inga speciella kunskaper. Och då har jag började jobba för Freddy från början. Och jag, för det mesta har jag fått mina jobb från Upwork. Men jag har också använt andra plattformar. Speciellt nu så har det varit mer kontaktare än för att man har, blivit mer, man har man har kontakter nu inom industrin. Men för mig var det för det mesta Upwork och även några jobb genom LinkedIn de senaste åren.
1: Mm, vad har du då fått för, 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 för typ av skrivuppdrag? Alltså... Har det varit mycket blogginlägg eller produktbeskrivningar? Eller vad har det varit för typ av texter? För mig, du har skrivit.
0: för mig så har det mest varit casino. Jag har skrivit väldigt mycket inom kasinoindustrin. Allt från om för själva kasinon men även alltså sidor om kasinon. Då såg jag började. Det var en tid, speciellt 2018 fram till 2019, där det var hur mycket som helst om kasinon och sen det här året och förra året har också haft väldigt mycket kring kasinon Så för mig har det varit mest det jag har jobbat med och det jag har mest erfarenhet med vilket är tyvärr för kasinon är inte alltid roligt att skriva för men som en skribent tar man jobben som betalar bra. <laughs>
1: Kan du känna igen, eller jag känner igen, i alla fall igen att när jag började leta skriva jobb så var det mycket casino artiklar. Det gick in på det förra podden lite om att det, det kom en, en ny regel jag tror 2019. Yeah, som, som, som gjorde att det inte alls blev lika mycket sånt. Jag, jag har försökt undvika casino artiklar. Jag kände att jag hade ingen som helst beredskap att skriva om sånt. Vad känner ni Kelly och Engela? Vad har ni hittat för typ av texter? Alltså jag börjar ju, Freddy skrev att han
2: behövde skribenter. Och jag tycker egentligen inte om att tacka nej till uppdrag. Även om jag ibland känner att jag inte kan någonting om det. För att man lär sig ju. Så det var ungefär så jag började. Och sedan dess så har jag skrivit om allt möjligt och samlat på mig. Ja, ganska slumpmässig mängd fakta om allt möjligt. Från katthotell till värmepumpar, och kanske <här> lymfmassage, kreditupplysningsföretag. Så det har varit lite av varje. Och det som jag gillar är att man lär sig hela tiden nya saker. Liksom, man kan växa. Man skriver bara, man skriver bättre. Man måste ju skriva bra från början, men man skriver bättre. Och man lär sig så mycket intressant om så många olika saker. Och jag började mm. på Odesk 2013. Men sen blev det Upwork. som Jag tror vi alla har börjat där, som Tanja sa. Eh, och i början så var det ju lättare att bör- komma igång där. Så jag tycker sån sån tur där att jag kom in när jag kom in. För nu har jag ett jobb som jag absolut älskar. Som eh, ja, kanske inte hade varit möjligt om jag skulle försöka ta mig in där nu. För det har ju blivit så ganska... Kostsamt också
1: när man, när man ska ta uppdrag. Ja, men det kanske vi kan prata om sen ja precis, vi, vi, kan, vi kan prata lite mer om de här plattformarna lite senare de här många olika ämnena det är väl mycket sådana här back office CO-texter som handlar om som som man får väldigt mycket varierande ämnen att skriva om Oftast är det väl kortare.
2: Massor om sökmotoroptimering. Men också lite content också. Eller ja, lite. Genom åren så hade det samlat på sig ganska mycket. Men man tar ett
1: uppdrag i taget. Precis. Jag har också stött på sådana produktbeskrivningar. Men också mycket produktrecensioner som är väl lite mer åt det blogginlägg-hållet. Och nyhetsjournalistik finns ju också, men jag tror väl det kanske inte är någonting som... Är det någon av er som har erfarenhet av någon typ av nyhetsjournalistik? Nej, inte än i alla fall. Precis,
2: inte än. Man
1: vet aldrig var man
0: kommer att landa
2: på. Just det.
1: Men det var ju intressant. Det är väl mm. kanske det många tänker på när de tänker på att skriva, att jobba med att skriva professionellt. Det är väl kanske nyhetsjournalistik mm. och sånt. Men det är ju, som vi ser, det är väl vanligare med såna här back-office-texter som för att boosta en placering på Google och, yeah. och produktbeskrivningar och sånt. Det är... mm. Ja,
2: jag tänkte säga att om man har så här dålig eh, självkänsla heter. Det. Man litar inte så mycket på sina texter, så är det ibland skönt att kunna skriva någonting börja liksom komma igång och skriva någonting som man eh, vet att inte så många kommer att läsa. Vem kommer
3: att läsa den
0: här Vi känner ju alla igen det För man har haft så här text som man har suttit med Man bara, nej det här går inte Men ingen kommer att läsa den ändå Det här är bara för att boosta Google, det är okej okay. <laughs>
1: <laughs> Jag, <vet
2: inte>. <laughs> Jag tror faktiskt att alla som skriver har känt det någon gång. Även om man liksom skriver väldigt bra så tror man inte. Ja, men det, är helt det är liksom sant. som att höra sin egen röst från en, yeah. på en inspelning så låter det alltid konstigt.
0: Det, det är helt mm-hmm. sant och det är, det är ibland svårt att få tillbaka alltså, få en, en självkänsla kring det. Um, för man blir väldigt självkritisk När man jobbar, i, jobbar med att skriva Speciellt när man har skrivit Väldigt många texter efter varandra Då är det lätt att bara hitta ah. fel Överallt
2: ja. Och ibland kan man ju gå tillbaka Och läs, läsa sina gamla texter När man har lust att Och vad får ni med. man känner sig då <laughs>
0: <laughs> <laughs> Men då är det samma här Vilka man förbättras liksom. Vi har, ja. Jag börjar för Fredrik. Jag måste ha jobbat med dig då Kelly För att jag jobbar också med när, de, när han skrev kläddesbeskrivningar back in 2015. Jag jobbar bakom honom i några månader. Ja, Men jag hade inte väl gått tillbaka och läst dem där. Det var mitt första skrivuppdrag någonsin.
3: Mm. Oh. <laughs> <laughs> det skulle jag vilja läsa.
2: Uh, nej. <laughs> Det konstiga är att att du sitter och tänker att mina texter är så kassa. Men en annan som läste dem på den tiden. Jag kommer inte ihåg vems namn som stod på texterna då. Men någon gång ibland så gick jag in och läste bara för att få lite inspiration. Men jag kan inte komma ihåg att någon text var dålig. Även om vi tycker
1: det. Ja, Ja, men det Det är tur att man inte... Behöver bestämma själv exakt vad det är som ska publiceras och så. För då tror jag inte det skulle bli så mycket texter. <laughs> <laughs> Just det, precis. När det gäller en själv i alla fall. Um, men ja, vi var, vi var inne på temat var, var man kan hitta sådana jobb. Jag tror vi alla har erfarenhet av Upwork kan vi komma fram till. Mm-hmm. Jag var ju också med där innan det blev så vansinnigt dyrt. Mm, <laughs> jag hade precis, ja, precis börjat bygga upp en profil För jag har, har ju som sagt inte jobbat lika länge som er med det här Men det nu som sagt så, så är det alltså svårare för, för andra att komma in på den plattformen så jag, jag tror även det har blivit dyrare för företag Så att de har börjat lämna, lämna Upwork bakom sig också Jag tror du hade väl erfarenhet av det Kelly att de vill ta det ja, ja,
2: precis.
3: Det är två kunder som, jag tror inte de ville lämna Upwork egentligen, men av någon anledning så kunde de inte göra nya kontrakt. Så ja, vi hade inget annat val än att gå utanför Upwork, men eftersom vi hade arbetat så länge tillsammans så så kändes det helt okej okay. och det har funkat jättebra utanför Upwork och såklart så får man ju mera pengar för det blir Precis. 10-20, procent äh, mer <laughs> så ja det är ett bra sätt att liksom i mitt fall då som redan har en profil att hitta kunder men det vore jättebra att kunna hitta dem någon annanstans för Upwork tillåter egentligen inte det här att man hittar en kund och sen tar arbetet utanför det är lite löjligt men Det är deras policy.
2: Precis. Det är något som... Jag hade förstått att det var väldigt många som hade gjort något sånt och därför hade de en stor rensning, heter det så. De rensade ut folk som profiler, ja. Det var med typ en halv miljon profiler och helt plötsligt så var det mera... Det var bättre jobb som man kunde få, bättre arbetare då också som kunde lägga in sina proposals. Ja. Men det har ju, Upwork har ju sina fördelar också i och med att det är en bra det ett bra ställe att börja på och mm-hmm. 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 när det, det inte finns någonting här, annat, ja. precis. Ja, jag hade inte tro att det
0: skulle bli en tiden Upwork idag. Upwork var den som gav mig alla klienter jag jobbar med idag, alla som är en hittar jag via Upwork. Och sen så Klienter, ja, har jag fått nya klienter via de klienterna liksom. Så Upwork är en bra början. Men vi skapade konto i precis rätt tid.
3: Ja,
1: ja precis. Det. För det, det känner jag också. att liksom När man väl har skapat en profil. Så kan man börja få in uppdrag utan att behöva söka. Så det kan också vara en investering även för folk idag. Eventuellt att man liksom lägger de pengarna att liksom försöka hitta uppdrag och skapa en bra profil för sen när, när man blir erbjuden jobb av folk som hittar av företag som hittar ens profil så kostar ju inte det någonting för en som redan har en profil. Så det är nog det. En, en, någonting som kan vara värt att tänka på om man nu vill börja där. Men det finns ju också andra alternativ. Vi har andra plattformar som vi också har använt. Är det någon som har erfarenhet av någon annan plattform som, som man har hittat uppdrag på?
3: LinkedIn har en hel del affärter även på andra språk. Mm. Till exempel på, om man ska jämföra med Upwork så fanns det inte så bra arbeten om man kan spanska till exempel, om man vill skriva på spanska. Men LinkedIn har ganska mycket arbete där. Så jag har inte själv börjat något kontrakt med någon på LinkedIn. Men jag har talat med många. Och det mm. finns, jag tror att man kan hitta ganska bra kunder där. Yeah. Speciellt om man redan har ett eget företag och kan fakturera. Och, och sådär så att man inte blir lurad på pengarna. Liksom.
0: Men det är som är saken som att det är, det är svårt att börja en ny kontrakt för det har inte samma säkerhet. Jag har, jag har hittat en klient via LinkedIn eller klienten hittade mig snarare via LinkedIn vilket var produktbeskrivningar um, för, under julen att skriva vilka julklappar man ska köpa till typ mamma pappa och, och sen så hade han vissa produkter man var tvungna att skriva om. Men han bara skrev till mig på LinkedIn bara oh, can you do this? Jag bara yeah for that money I can. <laughs> men, men LinkedIn är jättebra för networking. Om man kan liksom söka efter jobb, yeah. man kan söka efter företag. Så LinkedIn är ett jättebra alternativ. Det är bara att försöka bygga upp sin portf- portfölj på ett bra sätt.
2: Yeah.
0: Så att man ser, alltså, ens profil ser attraktiv ut och det är alltid viktigt.
3: Det är jättemånga som går in på din profil på LinkedIn bara för att se
2: vem du är och vilka jobb du har gjort. Just det. Och sen om du glömmer att kolla. Om du glömmer att gå in på, på appen då, och kolla vad som har hänt så skicka appen mail till dig. Den och den har tittat på din profil. Ska du inte kolla om de vill ha jobb från dig? Ja, eller något sånt. Så det är ju alltid kul. Man blir påmind. Även om man har jobb så blir man påmind om att det finns mer jobb, det fler jobb. Och så få mail om alla lediga platser som finns också. Det är ju, det är ju kul. Yeah.
0: Det är det som är saken, det finns så mycket jobb Men det är som Celine sa innan att folk, Jag tror folk tror att Skriva för pengar är antingen Att man är en journalist Eller säger att man är kanske en författare Som lever på sina böcker Men att skriva, leva på att skriva Är så himla mycket mer Att leva, alltså leva på Att skriva online Och jobba online Det finns så mycket man kan göra Och de flesta som lever på det är inte journalister och de är inte författare för de flesta författarna lever faktiskt inte på sina pengar, <laughs> eller på sina böcker.
1: Precis. Och Just det. Så att LinkedIn har ju den fördelen att man får då tillgång till ett större nätverk och många målgrupper där man kan hitta många olika jobb. Vi, kom, vi kommer också längre fram i podden intervjua en, som, en kvinna som heter Fanny Dolph som kommer att hjälpa Eh, oss med tips på hur man kan bygga upp en bra LinkedIn-profil eh, så att eh, då kommer vi kunna prata mer om LinkedIn och dess. Jag vill eh, påminna våra lyssnare att ni kan skicka in tips till podcast@högabuwriting.com eh, men högerbo med o istället för ö.
3: Högabu, högabu.
1: Writing. Så det får ni gärna göra och det här podcastavsnittet kommer troligtvis klippas till två delar, vilket gör att nästa del kommer en vecka efter att det här avsnittet släpps. Så det är väl vad vi har att säga. Men tack så mycket för att ni lyssnade och jag hoppas vi tack hörs mycket. snart igen.
2: då. tack så mycket. Okay. Hey, ja, det hej. hej då.